0: Emprende Digital, episodio número 14. Hola, espero que estés súper bien. Te doy la bienvenida a este podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez y aprende desde donde sea, donde discutiremos noticias de negocios, Y comenzamos este último episodio del año 2019 de tu podcast Emprende Digital y quería hacer este episodio como, como un regalo o una ñapa para terminar este año porque ya yo le había compartido a mis seguidores en las redes sociales que me iba a desconectar completamente porque, bueno, te lo comento por si no lo sabes, soy estudiante de cuarto año, estudiante doctoral, estoy haciendo un grado en negocios y emprendimiento acá en Puerto Rico y bueno tengo un examen dentro de un mes que es el examen comprensivo para poder entonces eh, pues presentar mi propuesta de investigación desarrollar la tesis defender etcétera así que dependo mucho de esta parte pero como decimos en Puerto Rico me picaba la vena y realmente quería poder hacer este último episodio del año y poderme comunicar con ustedes By the way, si escuchas de fondo unos grillos, o si escuchas gallos, o si escuchas los coquíes, eh, es porque estoy grabando desde la casa de mis padres en Puerto Rico. Estoy por acá durante las navidades y, bueno, sinceramente son las 2 de la mañana y yo quería grabarles este episodio. Así que, bueno, si no sabes lo que es un coquí, te invito a que busques en YouTube es como un sapo o una rana eh, bien pequeña y es algo que nos representa a los puertorriqueños es un animal eh, de nosotros y me gustaría obviamente pues, que buscaras en YouTube el canto del coqui pero de seguro lo vas a escuchar de fondo durante todo este episodio así que bueno vamos entonces a comenzar yo hoy les quiero hablar exactamente de 15 consejos y se escucharán muchos voy a tratar de ser lo más breve posible voy a tratar de presentarlo lo más fácil posible para que me puedas entender son 15 consejos para tu emprender con éxito en este 2020 han sido parte de mi aprendizaje durante este año han sido también algunas de las cosas que les he comentado pero que quiero recapitular para que lo tengas muy claro y si todavía no lo has podido desarrollar pues aproveche este tiempo off de las navidades y, y, ¿verdad? y, y lo desarrolles entonces para que puedas tener éxito en tu negocio como siempre les digo este, que si no has descargado el ebook gratuito de 12 herramientas y aplicaciones para emprendedores digitales. Puedes ir a francescabasques.com/regalo y por supuesto, suscribirte a este podcast y dejarme un review de 5 estrellitas. Si te gustó, si te encantó este episodio, compártelo con tus amistades a través de las redes sociales y etiquétame porque así entonces yo le puedo dar repost. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, te quiero compartir estos 12 consejos para que emprendas con éxito este 2020 y comience con el pie derecho así que lo primero que te digo es busca lápiz y papel toma nota porque eh, te voy a dar algunas asignaciones también para que lo hagas y obviamente pongas en práctica así que el primer consejo es definir cuál es tu por qué y yo sé que esto se escucha un poco trillado eh, que lo menciona mucho, pero es que realmente a veces no lo tenemos claro o no lo tenemos presente, y me incluyo. Y precisamente vi el otro día una noticia en Facebook de una madre, o sea, era como un reportaje de una madre que limpiaba las calles durante la noche en su país en América Latina, no recuerdo exactamente cuál fue, y voy a citar lo que ella dijo en esa entrevista porque me tocó muchísimo. Ella dijo, me faltan 20 cuadras para acabar mi jornada, pero eh, me acuerdo de mi hija y no hay nada que me detenga. Su hija era una estudiante universitaria, así que ella limpiaba calles para poder sufragar los gastos, ¿verdad?, de la educación de su hija. Y yo como que, wow ella tiene bien claro cuál es su porqué. Y le faltan 20 cuadras para poder terminar, pero no le importa por lo mismo. Porque tiene bien claro cuál es su objetivo, qué es lo que ella quiere lograr con eso. Y eso hace que ella no se quite. Así que por eso te lo traigo hoy. Porque a veces nosotros decimos, bueno, pues claro, por ganar dinero, por salir del trabajo que tengo, por mi familia, etcétera Pero eso tiene mucho peso para ti. Eso va a hacer que tú te aferres y que obviamente eh, no te quites o, o no te desanimes cuando las cosas te vayan mal, etc. Así que te dejo esa asignación. Eso es lo primero. Define bien cuál es tu porqué. Lo segundo es planifica tu año. Y esto te lo digo desde nivel personal hasta profesional. Te confieso... Esta es la primera vez que lo estoy haciendo tan estructurado y es porque quiero ser mucho más productiva en el 2020. Entonces la asignación es siéntate con un papel, eh, una pizarra, lo que tú desees que se te haga más fácil y divide, divide tu año en trimestres o lo puedes dividir cada dos meses o lo puedes dividir man, mensual. Todo depende cómo mejor te funcione. Pero entonces establece metas que quieras lograr, como por ejemplo para febrero yo debo haber creado mi página web para abril debo haber creado o debo haberla lanzado, perdón o por ejemplo para mayo debo haber obtenido 100 leads o verdad 100 suscriptores de algo que yo tenga en mi website o también puede ser para mayo ya yo debo haber ofrecido dos talleres no importa eh, cuál sea tu trabajo, no importa si tú vendes productos o servicios. Aquí lo que quiero es que te establezcas metas reales y me vas a escuchar mucho diciendo eso en este episodio. Metas reales que te ayuden a no tan solo cumplir el, el objetivo que tú tengas en el año per se, ya sea económico, ya sea personal, etcétera. Yo lo que quiero es que entonces... Te des la oportunidad de establecerte metas a corto plazo que sean reales nuevamente y que te permitan a fin de año tú poder evaluar durante todos esos meses si tú cumpliste o no. Porque cómo entonces vamos a saber al final del 2020 si el año fue eh, productivo, si lo aprovechamos, si cumplimos nuestras metas, si desde un principio Comenzamos, como decimos nosotros, dando palos a ciegas y entonces no nos estructuramos como deberíamos. Entonces el consejo número tres es establecerte metas reales. Y aquí eh, me detengo porque entonces las metas las vamos a convertir entonces en un plan de acción. Y esto no es lo mismo que hacer resoluciones, porque las resoluciones se quedan a veces como un sueño. Hacemos un listado eh, de todo lo que queremos lograr y como dije, a veces se nos pierde el papel y demás. Pero entonces ahora vamos a crear nuestro plan de acción y yo te voy a enseñar de una manera súper mega básica cómo entonces yo lo estructuro. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a decir la meta predirecta que es bajar de peso, en el próximo año, yo voy a decir, ok, mi meta es bajar de peso, ese es el que. Voy a decir el cuánto, cuántas quiero bajar. En mi caso, pues voy a poner 20 libras, ok, pero entonces quiero bajar 20 libras, ¿en cuánto tiempo? Y volvemos, aquí tiene que ser algo real porque entonces no podemos pretender que engordemos 20, 20 libras a lo mejor que se lleven un año y rebajarlas en una semana. Porque sabemos que eso no va a pasar. Así que entonces decimos, ok, pues yo voy a decir que enero, febrero y marzo, tres meses, yo espero bajar un promedio de 1.66 libras. Y ahí yo voy a, perdón, a la semana. Y ahí entonces voy a lograr que en esos tres meses yo pueda bajar las 20 libras, pero entonces viene la parte medular y más importante de todo esto y es cómo porque entonces nosotros decimos si sí, yo quiero viajar el mundo el año que viene, yo quiero ir a qué sé yo cuántos países, pero entonces cómo lo vas a hacer, cuál va a ser el plan y aquí entonces es donde muchas personas nos caemos porque no detallamos cuál va a ser el plan y volvemos a veces no lo hacemos real eh, basado en nuestras necesidades y en nuestra vida cotidiana entonces en esa parte de cómo lo voy a hacer pues yo puedo sentarme y decir ok pues este yo no tengo ningún tipo de actividad física yo como a veces cinco a las cinco veces a la semana en fast food pues entonces voy a decir para el año que viene yo voy a comer solamente una vez a la semana en fast food so, de 5 bajé a uno, obviamente, vas o a rebajar porque estás haciendo un cambio y eh, por ejemplo lo mismo no tienes actividad física pues entonces en lugar de ser una persona sedentaria ahora vamos una vez, a la, perdón, una vez al día no una vez a la semana, una vez al día eh, sacar por lo menos media hora, una hora para hacer cualquier tipo de actividad. Puede ser caminar, puede ser este hacer zumba, puede ser hacer rutinas y esto... Lo consigues súper fácil en YouTube. Yo no te estoy diciendo que ahora vayas y te, te metas en un gimnasio y pagues una membresía de qué sé yo cuánto dinero, ni un personal trainer, ni te estoy diciendo tampoco que hagas Insanity o CrossFit y que entonces tengas que tomarte una pastilla ese día para, para desinflamar los músculos o lo que sea y después entonces no vuelvas porque volvemos. No estamos siendo reales, el plan no se está ajustando a nuestra realidad y lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo uno, dos días, una semana y como siempre lo vamos a dejar a un lado. Por eso fue que te mencioné lo de YouTube, porque ¿verdad? yo no conozco cuáles son tus necesidades económicas y te estoy trayendo opciones que tú puedas hacer esto. Eh, aplica a cualquier tipo de resolución o a cualquier tipo de meta que tú tengas yo lo que quiero es que tú lo estructures de esta manera hagas tu listado completo y luego te sientes uno por uno a escribirlo como meta a escribir qué quieres hacer en cuánto tiempo lo quieres hacer y cómo lo vas a hacer y entonces eso lo vas a pasar a tu calendario o a, tu, o a tu agenda del próximo año para que entonces lo lleves a la acción y obviamente lo pongas en práctica para que entonces sí puedas cumplir todas esas metas y sueños que tú tengas. El cuarto punto para tú poder ser exitoso o emprender de manera exitosa en el 2020 es que tu realidad no es la misma que la mía. Y con esto me refiero eh, o bueno quizás me hayas escuchado antes decirlo o varias veces porque es algo que me gusta repetirlo pienso que puedo ayudar a alguien con este mensaje porque el día en que yo entendí que mi realidad no era la misma que la de otros yo te puedo decir que todo hizo sentido y todo fluyó y se escucha a lo mejor bobo pero te voy a explicar verdad en mi caso cumplir eh, mis metas o cumplir esta parte de emprendimiento eh, de hacerlo de manera online yo quería que mi vida fuera igual de exitosa entre comillas que otras personas que yo veía que tuviera el mismo crecimiento exponencial que algunas personas habían tenido quizá en un mes o dos nada más de exposición y yo me di cuenta eh, de que mi realidad no era así pero esto lo supe después de que tuve, no sé si llamarle mentoría o qué, eh, porque no fue tampoco una buena experiencia. Esa persona, yo siento que, o sea, me hizo sentir súper mal porque, y, incluso terminé llorando. Porque ella me dijo que, o sea, o me quiso hacer ver como que yo era una persona excusera como decimos nosotros, que buscamos muchas excusas o que era una persona changa que quería, no sé, cómo esa fue mi percepción, como si yo me estuviera victimizando. Pero la realidad es que no. Yo tuve que admitir que mi realidad no era la, ni la misma que la de ella ni la de otras personas porque yo soy una esposa militar porque verdad que, que se tiene que mudar a veces cada tres años que yo dependo de las órdenes que le den a mi esposo que yo me tengo que mover cuando el gobierno ¿verdad? o la milicia se lo diga este, que tengo que ir a donde ellos me digan que soy un estudiante doctoral que tengo mis compromisos que ya yo he hecho una inversión y yo tengo que terminarlo este tipo de cosas me hicieron eh, entender de que mi, mi carrera, mi emprendimiento eh, La manera en que yo llevo mi negocio No tiene que ser igual que la de otra persona Para que sea exitosa Ni yo tampoco me tengo que levantar a las 5 de la mañana A hacer ejercicio como lo hacen otras personas Porque a veces a las 5 de la mañana Yo todavía estoy trabajando Que a lo mejor verdad no está bien Que yo debo establecerme mi horario Es muy cierto Pero volvemos si mi horario de productividad es a madrugada, ¿por qué yo tengo que entonces trabajar 8 a 5 para yo pensar que como fulana o sutana lo hacen eh, y son exitosas? Pues yo tengo que hacer lo mismo, Mire, ¿no? usted tiene que sentarse y pensar ok cuál es mi realidad yo soy una esposa yo soy una madre yo soy abuela yo tengo hijos yo tengo que cuidar yo tengo que cocinar yo tengo no sé eh, yo tengo que estudiar yo tengo varias cosas que a lo mejor van a hacer que mi proceso de emprendimiento porque igual tengo un trabajo full time sea un poco más largo que el de otras personas, pero eso no quiere decir ni que yo no voy a ser exitosa ni exitoso, ni quiere decir tampoco que yo no voy a llegar a mi meta. Volvemos, a lo mejor te va a tocar un poco más de tiempo o a lo mejor no va a ser exponencial, pero la realidad es que tú no lo necesitas tampoco. Eh, primero debes estar contenta con tu proceso, disfrutártelo y, y luego entonces pues nada, todo fluye. Créeme que el día que yo entendí que mi realidad era esa y que yo tenía unos compromisos previos, incluyendo, por ejemplo, eso del doctorado, pues ni modo, o sea, yo tengo que agregar eh, con el tiempo que yo tengo para los clientes, cogerlos poco a poco, etcétera. Así que, por eso lo traigo, para que si te sientes, ¿verdad?, en... Eh, en frustración porque a mí me pasó, yo sinceramente yo quería tener a lo mejor eh, 100.000 seguidores este año pero después me di cuenta que Dios siempre tiene un propósito y no se equivoca y sinceramente si yo hubiera subido a lo mejor de los mil seguidores que, que puedo tener, yo no hubiera dado abasto porque mi realidad es que yo estoy sola en Missouri y mi esposo está en Corea yo no tengo quien me ayude con mi emprendimiento así que este, esto, ¿verdad? Te lo traigo con mucho cariño, no quiero que te que lo utilices como una excusa tampoco, porque eso tampoco se trata simplemente es que lo atesores ¿verdad? Y, y cuando sientas que tienes frustración de que a lo mejor no pudiste ir a un taller porque te tocó cuidar a tus hijos o te tocó cuidar a tus nietos o porque tienes que ir a estudiar o a trabajar pues piensa bueno esta es mi realidad pero entonces qué yo puedo hacer para poder aprender ese material o que yo puedo hacer para asistir, a, asistir eventualmente etcétera el quinto consejo es parecido pero bueno es que no te compares ni compares tu, tu proceso con el de otros y esto también lo aprendí este año porque como te dije la realidad tuya es distinta tú eres tu propia competencia y realmente eh, tú debes procurar hacer las cosas mejores cada día pero para ti para los tuyos que te sientas eh, satisfecha o satisfecho y si tú sigues en las redes sociales a personas que por alguna razón te causan ansiedad, te afecta, te incomoda, eh, sientes que de momento te hace sentir triste porque empezaste en el mismo tiempo con esa persona y has visto que está creciendo y tú te sientes como que te estás quedando atrás, pues mira, dale un follow que esa sea una de las cosas para el próximo año y esto no quiere decir que tú le envidies ni nada por el estilo ni que tú le desees mal es simplemente que si tú sientes que eso no te está aportando no te está edificando o no te está ayudando emocionalmente y tú te sientes estancado o estancada comienza por esa parte empieza a darle un follow a todas esas personas para que entonces no compares tu vida y simplemente sigas tu proceso poco a poco el sexto consejo que te quiero dar hoy es define tu cliente ideal y esto también me lo has mencionado, me lo has eh, quizás escuchado mencionar anteriormente, pero es que es algo muy importante y si tú no lo has establecido, no lo has definido todavía, definitivamente tienes que hacerlo para poder comenzar con el pie derecho en este 2020 y ojo. Una cosa es el cliente ideal y otra cosa muy distinta son tus seguidores. No quiere decir que las características o el perfil de tu seguidor va a ser igual que el de tu cliente, porque cuántos seguidores a veces nosotros no tenemos que no nos compran absolutamente nada. Así que quiero que pienses en las personas que sí te han comprado o en las personas que deberían comprar tu producto tu servicio. Eh, Qué edad tienen, de dónde son, si son hombres o mujeres, cuáles son sus intereses, qué cosas les gustan, dónde frecuentan, qué compran, etcétera Todo este tipo de cosas tú las puedes pensar y las puedes escribir para entonces conocer tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a la manera en que vas a hablar, en la manera en que te vas a comunicar con ellos, en la manera en que vas a crear contenido. Eso te va a ayudar también a eh, hacer, ¿verdad?, cubrir sus necesidades. Eh, buscar los problemas que ellos tienen, crear eh, segmentaciones y anuncios para las redes sociales, etc. Definir tu cliente ideal te va a ayudar para muchísimas cosas y sobre todo para tener éxito en tu emprendimiento, más que todo online este 2020. El consejo número 7 es que hagas un listado de tus productos o servicios y establezcas tus precios. Y esto lo escribí en letra mayúscula porque este 2020 mi campaña va a ser: no regales tu trabajo. Calcula el tiempo, los materiales, los gastos que incurre, etcétera Y establece unos precios que te dejen ganancias, pero que sobre todo hagas unas proyecciones por mes de todos los servicios o productos que tú tengas que vender, la cantidad real que tú puedas vender y que debas vender para poder sufragar los gastos mensuales que tú tengas y obviamente que te dejen ganancias así sea para ir para el cine. Pero bien importante, haz un listado de tu, como te dije, de tus servicios o productos y de los precios que sean costo efectivos para ti. El punto número 8 es, eh, y te lo voy a recalcar, es que crees tu contrato. Y esto también lo tengo, mira, en letras super mega mayúsculas y en bold. Porque eh, yo te soy sincera. <ríe> Cuentas claras conservan amistades. Y así sea para ir a un evento gratuito. No importa lo que sea, tú necesitas tener un contrato que valide las horas que valide la información que tú vayas a dar que valide la cantidad de personas a la que se la va a dar el lugar el día la fecha etcétera todo lo que se hable en el acuerdo con esa persona tú escríbelo en tu contrato que te lo firmen y entonces eh, ofrece el servicio ofreces la charla lo que vayas a hacer porque sinceramente eh, hoy día son bien pocas las personas en las que uno puede confiar de palabra y bueno fue una de las enseñanzas más grandes que me dejó este 2019 así que yo créeme que para todo de ahora en adelante no importa con quién sea Voy a utilizar un contrato. Esto tú lo puedes... Puedes contactar a un abogado para que te lo redacte según tu tipo de negocio o según el servicio que tú ofrezcas. También tú puedes incluso ir a... A las universidades, al departamento o al área de, de legislación, ¿verdad? Que a veces estudian leyes, como aquí en Puerto Rico, porque a veces los estudiantes les dan asignaciones para que creen este tipo de contratos. Y qué mejor que lo puedas hacer, ¿verdad? Que ellos lo puedan hacer pro bono y a lo mejor no tengas que invertir nada, pero bueno, eso tendrías que hacer entonces la asignación el consejo número 10 es que crees perdóname el 9 es que crees tu plan de mercadeo y establezcas tu presupuesto de promoción en las redes si no me equivoco esto lo dije en el pasado episodio y es porque si tú quieres incrementar tus seguidores y tus ventas tú tienes que primero aprender a crear anuncios que vendan o pagarle un social media manager o contactarme por supuesto para que lo hagas pero Sinceramente tienes que invertir en promoción. Ya no es negociable para el 2020 que tú lo hagas de manera orgánica. de manera orgánica perdón Porque si no te has dado cuenta, el algoritmo hasta de Instagram ya cambió. Así que el alcance y la interacción está por el piso. Igual en los stories esto ha sido algo que me han preguntado mucho. Y esto a veces no tiene nada que ver con el contenido de la persona Esto simplemente fue pues Que cada vez que, que vemos Que las redes sociales se caen Vienen ciertos cambios De igual forma El consejo número 10 Es que inviertas en educación Y esto va de la mano Con el plan de mercadeo Presupuesto eh, para la promoción Porque tú tienes que invertir En educación Ya no podemos pretender Saberlo todo o que la gente nos diga las cosas gratis sin tener que pagarle y aquí hago un alto porque es una de las cosas que me tengo que sacar del sistema uh, y los que brindan consultoría y coaching me van a entender. Yo les digo mal contado, mal contado este año, yo invertí alrededor de 12 mil dólares en educación entre talleres, entre cursos online entre los pagos a la universidad, entre consultoría, eh, etcétera, Mal contado, 12 mil dólares. Entonces hay personas que me escriben para una preguntita, un consejito y, y ahí es donde yo digo, o sea, la gente no sabe cuánto a mí me costó invertir en un curso o un taller para poder contestarle esa preguntita que a veces me hacen a través de las redes sociales. El conocimiento es algo tácito, es algo que tú no lo puedes ver, no lo puedes palpar pero sin embargo a veces cuesta muchísimo más que revender una camisa en una boutique y esto no ¿verdad? no lo digo por menospreciar a nadie pero ¿verdad? es algo que, que quería comentar eh, porque la educación cuesta y nosotros por eso tenemos que cobrar, así que hago, verdad, hago esta salvedad y ya cierro paréntesis. Pero lo que quiero decirte con este con este punto es que nosotros al año deberíamos tener un presupuesto razonable de lo que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, si yo quisiera aprender de redes sociales, ¿a cuántos talleres yo espero ir? ¿O de qué de qué información a mí me gustaría aprender? ¿Cuánto es el presupuesto mensual que yo podría sacar para entonces asistir a uno? Este tipo de cosas uno lo va estableciendo y a fin de año, créeme, que todo eso te va a ayudar porque entonces, volvemos, vas a mirar atrás y vas a decir, ah, mira, yo invertí mi dinero este mes en este curso que necesitaba y lo puse en práctica y me ayudó a generar tanta cantidad de ingresos. Así entonces lo vamos midiendo y vamos sabiendo si hubo una efectividad eh, ¿verdad? En, lo que, en lo que invertimos. El punto número 11 es contrata un mentor yo lo hice este año y sinceramente no me arrepiento porque en mi caso yo estaba buscando una persona que me ayudara a escalar mi negocio y poder sobre todo eh, generar unos ingresos de distinta manera para el 2020 que ya yo les he mencionado a muchos de ustedes, vienen muchos proyectos grandes eh, para mí, para el negocio y obviamente para mi carrera y, y te digo siempre había querido tener uno pero te soy sincera había tomado mentoría con algunas personas y como que no, no tenía esa química, si se puede decir, o no tenía esa empatía con la persona porque pues porque sentía que estaban ahí simplemente por cobrarme el dinero ya. Y es algo que yo no hago con mis clientes. Yo siempre trato de dar la milla extra y aunque me pagues a lo mejor una hora, pero después me escribas nuevamente, yo no tengo ningún problema ¿verdad? En, en contestarte alguna duda. Así que yo quería una persona que yo me sintiera igual de cómoda. Porque... Un mentor es un guía, al fin y al cabo es alguien que te pueda aconsejar, que te puede ayudar en el proceso, que, que esto del emprendimiento muchos sabemos que es algo solitario, pero que siempre necesitamos a alguien que quizás haya pasado por algunas experiencias para que nosotros no tengamos que pasar por lo mismo, ni tengamos que gastar tanto dinero ni tiempo tampoco, y bueno, para eso verdad es que nosotros estamos aquí, y me incluyo, porque he ofrecido mentoría y es algo que me gusta muchísimo y que a veces me he dado cuenta que, como yo digo, eh, nosotros no estamos faltos de ideas, nosotros estamos faltos de apoyo y de, que, de alguien que crea nuestro proyecto. Así que yo me encargo de que cuando yo ofrezco este servicio la persona se sienta cómoda y sobre todo que le ayude en lo que ella, está, lo que ella o él están buscando. El consejo número 12 para tener éxito en este 2020 es hacer tu vision board. Esto es algo que yo creo que se ha puesto de moda este, este año. Todo el mundo está haciendo el vision board. Y bueno, si no sabes lo que es, esto es un collage que se crea pegando diferentes fotos de revistas o periódicos que representan la visión de lo que tú quieres lograr para, en este caso, el próximo año. Eh, lo ideal es que lo pongas en una pared visible de tu casa o en la oficina o en algún lugar que siempre te haga recordar lo que quieres lograr. Pero ojo, una cosa es el vision board y otra cosa es el plan que yo te comenté que debes hacer. El vision board para nada lo sustituye, al contrario. Te, con el vision board si lo pegas en la pared puede llegar a un punto en que entonces te acostumbras a tenerlo ahí que ya ni siquiera ni siquiera te das cuenta ni que lo tienes. Así que... El Vision Board, bueno, yo digo que es un buen ejercicio para eso mismo, para tú eh, proyectar una visión de lo que tú quisieras lograr para el próximo año. Pero sin embargo, tú tienes que tener un plan. Así que eh, pienso que quizá los dos van de la mano. El consejo número 13 es que organices y elimines todo lo que te estorba. Y esto, las amiguitas mías que trabajan en organización, estoy más que segura que... Que les va a gustar este consejo porque nosotros no podemos pretender comenzar un año desorganizado eh, perdón no podemos pretender comenzar un año organizado cuando nuestra vida es un caos <ríe> de pies a cabeza y esto es en el ámbito personal y en el profesional yo sé que ahora vienen días festivos y que ahora más que todo uno lo que pretende es descansar y sacar tiempo para nuestras familias pero también debes sacar y poner en agenda esa esquina que a veces tienes el reguero o ese cuarto de, de los regueros que está pendiente ahí a que tú saques la fecha para poder recogerlo. Eh, o esos emails, esas cinco cuentas que tú tienes llenas de emails que no avanzas a, a leerlos y borrar. O quizás hasta los folders de la computadora y ahí sí que yo tengo, te digo, un montón. Eh, así que nada, saca tiempo para que organices tu vida desde el plano profesional y personal para que entonces puedas comenzar tu año con el pie derecho y te mantengas sobre todo en orden. El consejo número 14 y ya casi terminando es que para tu poder tener éxito, tú tienes que tomar control desde lo que tú ves, lo que consumes, lo que comes, el control de tu tiempo, etcétera. Pero más que todo es importante que tú tomes el control de las veces en que dices sí, pero sobre todo las veces que dices no. Y esto hacerlo sin que te duela. Porque al final a veces nos despidimos por personas que son bien pocas las que agradecen. y Y verdad, y no deben decidir o o tomar un, un control sobre nosotros. Ese tipo de personas que tú entiendas que te roban la paz. Personas que a lo mejor te buscan nada más cuando necesitan. O personas que cuando tú los necesitas, ellos no están. Mira, esas son las personas que definitivamente tenemos que sacar de nuestra vida para entonces poder tomar control hasta de nuestras emociones y de lo que nosotros expresamos. Y aquí me gustaría mencionarte también de que cuando nosotros estamos emprendiendo a veces cometemos el error de decir eh, lo que soñamos o decir lo que queremos hacer a personas que no han construido nada y a esto me refiero, si tú quieres montar un negocio y ¿verdad? No, no es todo el mundo pero a veces queremos montar un negocio online y se lo contamos a personas que lo que piensan es que lo ideal todavía es o trabajar para el gobierno o trabajar en una fábrica ese tipo de personas definitivamente tú debes descartarlas para contarle información como esta porque yo digo que, que a veces la vibra contamina y por más que te lo digan, ¿verdad? Eh, con su corazón de que ellos piensen que la mejor opción quizás sea todavía trabajar para una empresa o una fábrica eso no te ayuda con las metas que tú tienes así que escoge bien ¿Quiénes son las personas a las que les vas a contar? Toma control de tus sí, pero sobre todo de tus no. Y créeme que eso te va a ayudar muchísimo a tener éxito en el 2020. Y bueno, el último consejo y el más importante de absolutamente todo es que seas feliz. Y yo diría que es mi mayor eh, anhelo para cada uno de ustedes que me están escuchando porque es tan bueno cuando tú tienes la bendición de hacer lo que a ti te apasiona que tú puedas lograr tus metas, que tú puedas cumplir tus planes pero sobre todo tu propósito en la vida porque nosotros al fin y al cabo estamos aquí prestados y qué bueno es cuando sentimos que estamos trabajando pero estamos dejando un legado porque lo estamos haciendo con propósito cuando hacemos lo que nosotros amamos lo transmitimos, la gente se da cuenta la vibra de nosotros cambia la gente te empieza a buscar eh, y así yo me he sentido este año, me he sentido sumamente bendecida por haber conectado con tantas personas maravillosas a través de las redes que así mismo han sentido que mi vibra los inspira o que mi vibra eh, ¿verdad? lo hace acercarse a mí conectar conmigo con mi historia y eso está súper chévere porque precisamente eso era lo que yo quería lograr al momento de emprender y por eso fue que yo un día decidí salir de, de aquel cubículo en el que estaba, porque yo sabía que yo estaba hecha para muchísimo más en esta vida y que obviamente yo quería lograr poder conectar con gente así en masa como todos ustedes. Hasta aquí este último episodio del 2019, hoy ya es lunes 23 de diciembre del 2019 agradezco que estés escuchando este episodio ya sea hoy o ya sea cualquier otro día en adelante eh, te deseo una feliz navidad porque ya estamos a noche deseo definitivamente que como te dije que seas muy feliz que este año vengan muchísimas bendiciones para ti, para tu vida para todos los tuyos eh, espero que te haya gustado, compártelo Comparte este episodio con, en las redes y me etiquetas como Coach Francesca Vázquez. Recuerda dejarme tu review, ya sea en Apple eh, Podcast, Spotify, Anchor, iBox o donde sea que me estés escuchando. También eh, te recuerdo que el 25 de enero es el taller de Facebook e Instagram Ads. Y el 1 de febrero es el de Crea y Lanza tu podcast. Si tienes preguntas, puedes escribirme en confianza. Estos talleres ambos son online y todavía quedan espacios. Si estás en Puerto Rico, te comento que estoy considerando hacer una reunión de networking este próximo jueves 26 de diciembre en el área metropolitana. Así que si te interesa asistir, me escribes para darte todos los detalles. ...va a ser totalmente gratuito... ...mis planes es que podamos reunirnos... ...una tarde bien chévere... ...que podamos eh, conocernos... ...porque sé que hubo muchas personas... ...que tomaron talleres conmigo este año... Eh, ...de manera online... ...y verdad, y quisiera pues, darles el apretón... ...y desearles lo mejor para el próximo año... ...y también estoy planificando... ...a ver si pudiéramos hacer allí... ...nuestro vision board... ...como les dije es totalmente gratuito... Si, sí, obviamente tendrían que pagar... ...su comida y su bebida... Pero sería todo. Sería de parte, ¿verdad? Un, un regalo de mi tiempo para mí, eh, de mí para ustedes. Y bueno, si no has descargado el ebook recuerda pasar por francescabasquecom slash regalo. Y no sabes que me puedes seguir en las redes como vázquez y puedes escribirme cuántas veces desees a infobasques 1 a gmail.com Será hasta la próxima en el año 2020. Gracias por escucharme y gracias por ser parte de mi tribu. Así que, bueno, muchas bendiciones y cosas buenas en este 2020 declarado está.